0: 接下来，咱们给大家讲述的故事名字叫做《萨满》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。萨满可能是这个世界上最原始的宗教形式，神秘、古老，充满了传奇色彩。许多学者把宗教分成多神教、一神教和自然信仰三种体系。其中多神教就是道教、佛教以及日本的神道教这种形式。多神教的体系当中，人是能够成为神的；而一神教呢，譬如广义的基督教、犹太教、伊斯兰教这种类型的宗教当中，神是唯一的、全能的，具有主宰一切的力量。而自然信仰呢，就是萨满教了。在萨满教的体系当中。神是自然的化身，比方说天空、河流、高山、湖泊。历史上的蒙古人曾经普遍信仰的就是萨满教，认为天空是最大的神灵，又叫长生天。能够与长生天直接沟通的祭司，就是最高等级的大萨满。传说蒙古萨满呼尔赤。在早年间就预言，铁木真能够成为一国之主，统领四方。成吉思汗这个封号也是霍尔赤向长生天祈求得来的。霍尔赤由此成为蒙古帝国的大萨满。成吉思汗许之以万户长，并赏赐三十名美女。在现实生活当中，仍有北方苦寒地区的萨满传人传承至今，传唱着古老的歌谣。与史诗。四年前，一位朋友介绍了顾客给我，是新疆的少数民族朋友，三十来岁，名字叫阿热伊。据他自称是哈萨克族的，打电话来的时候有一口流利的普通话。后来听说新疆的很多朋友都是普通话很好的。阿热伊告诉我，在他们的语言里。这个名字的意思是指清晨的太阳，可以翻译成“晨曦”。男孩、女孩都有用这个名字的，在哈萨克族当中，这个名字比较普遍。我对这个地方既好奇又陌生，问他有什么困难呢？他说他父亲最近一段时间感觉像是中邪了。在我的印象当中，新疆的少数民族大多信奉伊斯兰教。我还特意上网查了一下，确实啊，哈萨克族也是信仰伊斯兰教的。我就说，你们信奉的伊斯兰教里面也有这个中邪的说法吗？阿热伊告诉我，伊斯兰教里面有这种情况，说法不同，但应该是一回事。古兰经上有描述过，是阿拉伯语。接着，阿热伊说了一个我听不懂的词汇。我说道：“那你父亲这个所谓的中邪症状是什么呢？”阿惹仪说：“我父亲以前脾气很好的，生活的很快乐。他自己有个囊房，每天有很多人排队买他打的囊，所有顾客都觉得他很开心，也被这种氛围所感染，都会在排队的时候跟他聊天。最近一段时间也不知道怎么了，他就像是变了一个人一样，脾气特别大。”跟谁都能吵起来，并且还经常算错账呢，晚上睡不着觉。然后他自己也挺倒霉的，一个月摔了三次跤，还丢过两次钱。我祖母说他像是中邪了。馕这个东西啊，是新疆特有的一种主食，类似烤饼，在面饼上撒芝麻、洋葱，贴在馕坑当中烤熟，非常的耐存储。我说道：“那你有没有带你父亲去医院看看呢？他是不是到了更年期了，脾气会比较急躁一些呢？”阿热姨说：“我就是医生，我中学的时候成绩还不错，去内地上的大学，一直读到研究生，在华西医院实习完以后，就回家乡的医院做医生了。我带我爸做了全面的检查，没什么异常。他这个年龄早过了更年期了。”应该不是这方面的问题。华西医院，我是略有耳闻的，是西部地区非常有权威性的一家三甲医院。能在这里实习，说明阿热伊确实学习很好。我说道：“那你们遇见这种事情，通常怎么处理啊？我记得伊斯兰教里面应该也是有神职人员的，就是你们平常说的阿轰，他能解决吗？”阿热伊说：“哈萨克族有很多部，这个您清楚吗？”“哟，这个我就不太懂了。”阿热伊继续说：“成吉思汗的大儿子叫树赤，这个你知道吗？”我说道：“好像听说过，说这个树赤有可能不是亲生的。”阿热伊说：“对，就是他。”历史上，成吉思汗的老婆被一个部落给抢走了。他那个时候势力还很小，完全没法抵抗，最后就去求他的童年好友扎木合。扎木合很年轻就继承了汗位，是个大部落的首领，就答应帮成吉思汗把老婆给抢回来。但是筹备工作做了大半年，等到扎木合带兵把他老婆抢回来，他老婆已经怀孕了，没多久就生了第一个儿子。这个儿子一直都没办法确认是不是成吉思汗亲生的，所以起名叫树赤。蒙语当中是礼物的意思。这个树赤非常勇猛，是他几个儿子当中最能打仗的一个。他的封地就在今天的新疆哈萨克斯坦一块。我们这一部的哈萨克族就认为自己是树赤的后代，所以我家以前是没有伊斯兰教信仰的。我恍然大悟，说道：“哦，原来是这样。那也就是说，你们家其实信仰的是萨满，对吗？”“没错，我祖母就是信萨满的。这个情况很复杂，所以我觉得这个事情还是请内地的人来处理比较妥当。”“没错，你说的有道理。如果你请当地的，就可能有纠纷。”阿热依说：“你最近有档期吗？”我给你订机票，我在新疆阿勒泰，具体情况你可以来了以后再看。要实在没什么问题，我呢就当请你来新疆玩一趟，欣赏一下我们这里的喀纳斯湖，怎么样？我觉得阿热伊非常热情，也确实有需要我帮助的地方，就答应了。五天后的早上，我坐上了去乌鲁木齐的飞机，飞了差不多五个小时才到。接着又转机去阿勒泰。到阿勒泰机场已经是晚上八点多了，但天还是大亮着。据当地人说，夏天要到晚上十点半左右天才黑，但是天亮的要比内地晚一些。我暗暗惊叹呢、啊，这里果然日照时间比较长。阿热伊到机场来接我，我这个时候才感觉到哈萨克族。跟我在电视当中看到的维吾尔族是有长相上的区别的。阿热伊头发是暗黄色的，眼珠子是褐色，嘴唇偏厚，肤色特别白，很像俄罗斯人。头发很短，一副干练的模样。我跟阿热伊热情地打了招呼，阿热伊开车接我去他父亲家里。城市里除了街上有很多少数民族跟一些写着看不懂文字的招牌之外，也跟湖南没有太大区别。阿热一把车停在小区里，带我上楼。没想到打开门之后，客厅里一位打扮怪异的男子充满敌意的死死的看着我。我仔细打量一番，这位打扮怪异的男子有着鹰钩鼻，颧骨很高，肤色发褐，头上戴着一个插着羽毛的帽子，看不出头发的颜色。身上穿着像是用破布条拼着缝起来的衣服，手指很粗，皮肤也比较皱，一双细长的眼睛看得我不寒而栗。阿热伊用我听不懂的哈萨克语说了一句话，我才看到客厅里还坐着一位年纪很大的老婆婆，这应该就是她的祖母了。我笑着向她鞠了一躬，她也开心的点点头。我小声地问阿热伊：“哎，这是怎么回事？”阿热伊有些窘迫地说：“我奶奶着急我爸的事儿，从他老家请了个萨满过来。”我说道：“哟，那我要再插手的话，老人家估计不高兴吧？你的意思呢？”阿热伊把我拉到门口，轻声说：“这事儿怪我，我没事先跟奶奶说好，实在不好意思。啊，大老远把你请过来，我还真挺愧疚的。”你看这样行不行？你呢就先别动了，看看他能不能解决。要是能解决，咱们皆大欢喜，我就带你四处玩一玩，转一转。如果他这边解决不了，咱们再想办法。也请你多体谅一下，我奶奶上年纪了，性子比较直。我说道：“这个没事儿，我就是有点害怕老人家心中不舒服。还有，这个萨满怎么看我的眼神怪怪的。”他不会是想跟我斗法吧？阿热伊一,一边用哈萨克语跟奶奶聊着，一边跟我说：“这位萨满住在牧区的，还是挺有名望的一个萨满。他名字的意思是火。我们哈萨克族以前认为火是万物之灵，可能在当地没有人能够比得上他吧，所以他就比较高傲。估计一眼就认出你也是干这个的，你可别往心里去啊。”我说道：“没事儿，那我就体验一下异域风情吧，看看你们哈萨克萨满的手段。我就当出来散散心了。”说完，我也在客厅找了个凳子坐下，打量这间房子。客厅四面的墙上挂了很多精美的毛毯，地上也是铺着毛毯呢。面前有个小茶几，摆满了葡萄跟各种坚果。我随手抓了一点来吃，味道很不错。我这个时候才想到，一直没见到阿热伊的父母，就问道：“你爸妈呢？”阿热伊说：“我们家老爷子要等到馕卖完了才回来，这会儿差不多了，该回来了。”我妈前几天跟我爸吵架，气得回我姥姥家了。又等了一会儿，一阵钥匙开锁的声音传来，阿热伊的父亲回来了，一进门就阴着脸，看来啊，气色确实不太好。一副要跟人吵架的模样。阿热伊的父亲身上还散发着烤馕的香味脸型跟阿热伊像是一个模子里印出来的，鼻梁很挺，方形脸，发型也是干练的短发。看到我们一客厅的人，他悻悻打了招呼，说的我都听不懂，但感觉像是起了一些争执。最终，他无奈地摇了摇头，应该是答应了。那位萨满站起身，我这才发现他个子很高，很像是电影里看到的印第安勇士的模样。萨满让阿热伊的父亲坐在凳子上，围着他走了好几圈，一边走一边伸出手抖动。过了一会儿，萨满跟阿热伊吩咐了几句。阿热伊说：“这位萨满说，我爸是种邪了，让我出去买点东西。你在这儿坐着等我一下，还是跟我一起去呢？”我心想，在这里坐着语言不通，无法交流，还不如跟他一起去。就跟阿热伊出了门。我说道：“这个萨满让你买什么东西啊？”“哦，他要一只活的公鸡。”“哟，这事儿有点意思啊！我们解决这类事情要用公鸡，没想到游牧民族的萨满也是用公鸡，不知道他的用法跟我的用法是否相同呢？”阿热伊开车，我们去市场买了只公鸡，绑好腿又回来了。进门的时候，看见萨满正在对着阿热伊的父亲又唱又跳，唱的内容也是一句都听不懂。我们就坐着看他唱了很久。唱完之后，萨满从腰间掏出一把制作精美的手工刀来，抓起公鸡，一刀割了脖子，手法很娴熟。接着手一提，握着公鸡的爪子开始撒鸡血。撒得家里到处都是。说实话，我有点心疼那些毛毯了。鸡血差不多流干了，萨满又捏着鸡脖子往阿若伊的父亲身上抹，把鸡脖子残存的一点鸡血都涂在他衣服上了。随后，萨满的举动让我大开眼界他把阿若伊的父亲推到客厅的墙边，一边喊着一个词，一边按着他父亲的头。用力往墙上撞，这给我吓了一大跳。正要阻止，阿热一摆了摆手说：“这也是他们的驱邪仪式。”我说道：“这这不把人撞坏了吗？”阿热一说：“来都来了，不让他撞，鸡血不就白洒了？”我说道：“他嘴里喊的那个词是什么意思？”啊，那是我爸的名字。我看萨满不停的按着阿热伊父亲的脑袋，咚咚咚的撞墙，那声音听得我都脑袋疼啊！我说道：“有没有温和一点的方式啊？非得这么撞墙吗？”阿热伊正要说话，被一声怒吼打断了。原来是他父亲忍受不了，爆发了，用力挣脱萨满的手，气喘吁吁的摩挲着头。奶奶用严厉的语气说了几句话。像是在指责阿惹伊的父亲，但是他没服软，执拗的摇头。阿惹伊说：“我爸不想做了，我奶奶说他这样是中邪了，一定得治。我爸不愿意，说他没病，但是这样撞也能给撞出病来呀。”这位萨满一身的傲气似乎也没了，手足无措的站在原地，看着老奶奶跟阿惹伊的父亲吵架。阿惹一说。要不我去问问我奶奶，让你来试一下吧。我说道：“可以啊，只要老人家觉得我行，我没问题。我要做的话，要在这里立一个法坛，请我庙里的神灵过来。这个行为跟你们的信仰不冲突吧？”阿热一说：“能做好就行，我们这边都佩服有本事的人。至于你怎么做，不要紧的。好，你跟你奶奶说吧。”阿热伊跟奶奶说起了哈萨克语，说了一会儿，奶奶沉默了，仿佛在思索。可萨满却在一边大声地对我说：“不行。”我说道：“哎，您会说汉语吗？”阿热伊说：“他会说一点，不熟练的。好，那你说给他听。他这个方法就算管用，也太折腾人了呀。”阿热伊用哈萨克语翻译了一下。萨满也沉默了，陷入思索。不一会儿，萨满突然抬头，嘟囔了一句，表情看上去像是要跟我商量什么。阿惹伊的父亲很不耐烦地嘟囔了几句，径自走到沙发上坐下，一言不发。阿惹伊说：“他想跟你说，我爸的问题，呃，是被，呃，哎呀，那个词我不知道怎么翻译，大概意思就是说，呃，恶灵。”侵入了身体，我爸自己的，应该说是灵魂吧，对，是灵魂，灵魂出走了。我说道：“哦，我们也有这个说法，叫掉魂儿，好像西北某些地区还有个俗称叫掉坎儿，意思是一样的，就是身体当中有三魂七魄，有的魂魄会走丢，这个问题不严重，他能直接看出是掉魂的问题吗？”阿热一转头，用哈萨克语跟萨满说了一阵，估计“魂魄”这个词不太好翻译。阿热一用手比划了半天，接着就看到萨满点了点头，一副很自信的样子，用手拍了拍胸脯。阿热一对我说：“他说他能直接看出是掉魂了，这个他很擅长，没有出过错。他也治过很多人了。”我说道。那这个哈萨克萨满有两下子呀！我们一般判断的话，需要分析这个人的病症情况，还要用很多的辅助手段，比如看水碗或者问卦，跟医生其实有点像，望闻问切嘛。萨满不知道用什么方法能直接看出来，这个真让人觉得稀奇呀、啊！说完，我竖起大拇指朝萨满比划了一下，萨满应该看懂了，朝我点了点头。阿热一跟萨满说了几句，然后跟我说：“这个灵魂出走以后，需要呼唤病人的名字才能让灵魂归来。”我说道：“我们那边对应吊魂的方法也是喊名字。从他刚才一边喊你父亲的名字，一边撞墙这个方式来看，有共通的地方。只是我不明白为什么要撞墙不可？这个办法会让病人很痛苦，他们没有其他的招吗？”阿热一又跟萨满沟通起来，我看到萨满说着说着一摊手，表示很无奈。我估计是他计穷了。我问道：“是不是他们只有这个方法呢？”阿热一说：“是啊，他说他们只有这一个办法。你们做道士的有没有不让人那么难受的方法呢？”我说道：“如果确定是掉魂的话，应该没什么问题，这是一个非常小的事只是我来诊断的话比较麻烦，你问他一下，能不能确定？呃，用他的方法来说，就是灵魂出走。阿热伊又连比划带点头。说完之后，萨满朝我看着，点了点头，又拍了拍胸脯，表示自己有把握。我没等阿热伊翻译就知道他的意思了。我跟阿热伊的父亲说：“叔叔，能让我看一下吗？”我想，阿热伊的父亲是会说汉语的，不然没法做生意。果然，他点了点头，说：“行吧。”我站起身，走到阿热伊父亲身旁，举起他的两只手，仔细看了看，又轻轻翻了一下他的眼皮，心中大概有数了。阿热伊关切地问道：“怎么样？你父亲从症状上来看比较重，但也可以解决。”你帮我问一下萨满，他知不知道你父亲的灵魂走到哪里去了？阿惹一问过之后说，萨满不知道。但是我仿佛看到萨满的眼神当中有一种嘲弄的情绪。我说道：“我怎么觉得他是故意为难我呢？这是走了胎的症状。”阿惹一说：“什么是走胎呀、啊？”我解释道。正常的吊魂喊一喊就回来了。虽然我不懂萨满，但是北方、南方的很多巫师、法师、马脚用的方法都是一样的，就是去喊病人的名字。他刚才也喊了，但是按着头撞墙这个办法是我从没见过的，所以我断定他是看出了一些别的情况。既然他能看出是灵魂出走，一定也能看出走了胎。他是不是怕我把他的办法学去了，所以没说实话呢？阿惹一略有些为难，说道：“这这个我不懂啊。”我说道：“你问问他，是不是能看出来这个灵魂出走了？正常喊名字的办法是喊不回来的。他这个魂走到了其他怀孕的人或者动物的肚子里去了。”阿惹一惊讶地说：“你说什么？”魂还能走到别人的肚子里去？是啊，这是吊魂的一种特殊情况，魂自己走到胎里去了，所以叫走胎。阿热伊明白了，想了想，跟萨满用哈萨克语聊了起来。聊了一阵子，萨满瞪大眼睛，仿佛看怪物一般的看着我，愣了半天没说话，然后两手都竖起大拇指朝我比划。我伸出手拍了拍他的后背。笑着点了点头。阿若姨说：“他说他就是想看看你有没有真本事，是不是我们平时说的那个词？呃，汉语的意思大概就是指骗子、神棍之类的。没想到你真有本事。”他说：“这种情况很严重，喊是喊不回来的，得撞头。他们这儿只有这个办法，通常要撞上半天、一天的才能见效。”我说道。这个情况其实也是站在巨人的肩膀上了。咱们平常因为遇见的情况类别很多，判断起来很复杂。它能确定是吊魂的基础上，我再去观察分析，就能很快找到问题的症结了。这位萨满也很厉害，光靠肉眼就能看出吊魂。就好比说，病人自己肚子疼，医生要用各种方法排除食物中毒。胃癌、胃穿孔、胃酸过多等等病症以后才能确定原因。我这现在就好比已经确定是食物中毒，我再去找具体的毒源就简单多了。你学医应该了解这个，我呢就不班门弄斧了。阿惹一笑了笑说：“你形容的很形象，我们平时也是问病人的症状，生病之前做过什么事儿，吃过什么，喝过什么，以往的病例怎么样。”还有好多是在那些没有从业资格证的黑诊所瞎诊断完，或者从网上查了一下再来的，不仅没有帮助，还干扰我们判断病情。我估计你们也有这种情况吧？比如病人找了个神棍骗子，骗子收了很多钱还瞎诊断，最后也没治好，然后再找你一口咬死了是某种情况导致了邪病之类的。我笑了笑，没接着他的话往下说。好了，咱们先别说了，先把病解决了吧。你去给我拿个生鸡蛋，顺便帮我把我的行李拿上来。我用剪刀剪了一小撮阿热伊父亲的头发，等到阿热伊把东西拿来以后，我把鸡蛋在阿热伊父亲的身上滚了几圈，然后找一根红线把头发绑在鸡蛋上。我在阿热伊的家中搭起法坛，做了烧胎的法科，过程很顺利。还没做完，鸡蛋就碎了，蛋清蛋黄流了出来。萨满看到这个情况，显得非常高兴，连连点头，还朝我竖起了大拇指，又跟阿惹伊说了几句话。阿惹伊说：“他夸你呢，说感觉到灵魂回归了。”我赶紧也朝萨满竖了竖大拇指，说：“你也很厉害，是一个很有修行的好萨满。”阿惹一向萨满转达了我的话，萨满热情地给我一个拥抱。做完了法事，我收拾好材料，跟阿惹一说，晚上睡觉就没事了。希望你父亲还能快快乐乐的卖烤馕。临走的时候，萨满要把随身佩戴的那把精美的手工刀送给我，虽然我很眼馋，但是这个东西啊上不了飞机，还是婉拒了。萨满很不高兴，阿热伊告诉我说：“这表示我看不起他，还是收下比较好。”我说：“现在管控这么严，寄又不好记，带也没法带。我很喜欢他这把刀，但是只能割爱了。”最后，我收下了这把刀，转送给了阿热伊，告诉他：“这是萨满随身携带的，应该有辟邪的作用，一定好好保存。”阿热伊又带我去看了著名的喀纳斯湖，这里确实如同人间仙境一般。也许只有这样的环境，才能孕育出质朴而又纯粹的萨满巫师。但愿他能继续这样质朴而纯粹的生活。中华大地各民族虽然有很多语言不通，但热爱生活、向往美好、鄙视厌恶、背信弃义的感情是一致的。游牧民族给我的感觉是很难沟通，但如果沟通顺畅了，会是生死之交。愿中原沿海地区的朋友们去少数民族地区做客的时候，也能够交到一两位至交好友。好了，萨满的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。